0: Det är måndagen den 23 oktober. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens gäst är Lena Andersson, kronikör på ledarsidan men framförallt aktuell med sin senaste bok Studie i mänskligt beteende. Den och en hel del annat ska vi diskutera i detta poddavsnitt. Välkommen Lena. Tack så mycket. Din bok om ett antal sammanflätade kvinnoöden har fått en liten introduktion där du förklarar att den varken är en roman eller en novellsamling och att den hade förtjänat etiketten moraliteter om ordet fortfarande var i bruk. Så så vad är det för sorts bok du har skrivit och, och varför behöver den en etikett eller rättare sagt undandras etiketter som roman eller noveller?
1: Ja, därför att jag tycker att det är bra att precisera saker och ting ja. <laughs> Och jag brukar inte skriva några små förord till mina, till mina skönlitterära böcker Men jag tyckte att den här gången det var på sin plats För att undanröja vissa osäkerheter eller oklarheter i, i den vägen Jag tycker man ska vara så hjälpsam man kan Som författare Och jag ville säga några saker där och betona att just betona den här aspekten av att här finns det det någon slags moralitet. Moralisk läsning kan man ägna sig åt här om man vill. Alltså någonting är är mera rätt än annat. Och annat är mera fel än annat. Mm. I beteenden och liknande. Så den heter Studie i mänskligt beteende. Den, är alltså inte, den vilar alltså inte på, på relativistisk grund, om vi säger så.
0: Nej, nej det, finns, det finns definitivt karaktärer som är mer sympatiska och andra som är mindre sympatiska när de går i sin kropp. Och sen kan jag
1: säga det är inte en roman, och då kan det vara värt att påpeka det så att det inte råder förvirring om det. Och det är, kanske kan man säga att det är noveller, men. Jag är inte säker på att de uppfyller alla kriterier. Eh, och eftersom de är flätade så är det något slags mellanting. Alltså de är, berättelserna är ju flätade. Så det är löst en löst sammanhållen roman skulle man kunna säga. Eh, men, men det är inte en roman. Den är skriven med en helt annan sak i åtanke. Mm.
0: Eh, och vad fick du att skriva den här boken?
1: Ja, det var faktiskt ganska konkret eh, händelse. Och det var att eh, jag hade börjat på ett annat manus den sommaren. 22, tidigt i maj där. Men jag har jobbat med, den i tre månader, med det manuset i tre månader. Sen kom min bok då, förra årets bok Koryferna ut. Och när den recenserades så märkte jag att, att det var tröstlöst på något sätt. att Det var så mycket jag och mina ståndpunkter som recenserades och stod i vägen. Uh, och uh, den här, det, det andra manusen som jag var på med hade någon liknande drag av kanske idé, mer idéstoff i sig. Filos- mer filosofiskt. än den här boken som sen blev. Uh, och då bestämde jag mig helt enkelt för att bara för att vitalisera saker och ting. Lägga den där åt sidan och börja på något helt annat, nämligen det som sen blev. Studie i mänskligt beteende, alltså gå närmare det lilla livet, psykologin, eh, läm- helt fjärma mig från, inte helt, för det gör jag aldrig, men mm. ganska mycket fjärma mig från de sto- stora bågarna, stora idéerna, eh, världsbilder och liknande. Eh, och eh, då satt jag bara igång och tänkte jag skulle skriva med ett antal fenomen som intresserar mig. Eh, det var väldigt vagt, mm. men eh, jag, jag höll på där ett halvår ungefär. Och, sen, och då märkte jag att det här blir en bok här ganska snart och så blev det den, det blev helt enkelt
0: mm. eh, Dina tre föregående böcker Svea, Son, Dottern och Koryferna som du nämner de har alla haft folkhemmet och dess upplösning som, som tema eh, och hur kommer det sig som sagt, Nu är ju inne på det lite igen. var det meningen att det skulle bli en fjärde bok i den serien eller hur nej. var det tänkt?
1: Nej, det, det, nej det, den var klar. Mm. Jag trodde den var klar efter två böcker men sen tyckte jag väl att koryfererna passade in mm. hyfsat så, så att det blev tre egentligen. Men en tredje lite mer annorlunda än de andra två då. Men, så det var inte tanken. Tretalet är bra att hålla sig till. Utan det skulle ha varit något annat fristående uh, som, jag, som jag jobbar på nu då. Mm. Jag tar återupptag i det. Utan uh, det var klart och nu tänkte jag göra något annat. Helt enkelt.
0: Mm. Redan omslaget på den här boken går i en annan stil. Det är en läsande kvinna i dräkt och hatt i en grön tågkupe med ett landskap i solnedgång passerande utanför fönstret. Det är, jag, jag tycker det är väldigt mysigt redan omslaget och, och jag tycker att det sätter ett anslag till boken. Är det, var det ett medvetet val att det skiljer sig så distinkt från de tre tidigare också i estetik?
1: Ja, det var det faktiskt. Det är ett konstverk av Edvard Hopper som är på omslaget. Och det var min förläggare som tyckte vi skulle ha ett konstverk för att det, det titeln kan låta som att det är någon st- någon annan typ av bok annars som man skulle mm. vilja markera att detta är fiktion
0: ja, ja, att det inte är en avhandling Nej, precis, exakt
1: <laughs> eh, och, eh, då, då, så, då, och då, hittade, då så, så, tyckte han det och det tyckte jag lät bra och eh, dessutom att det skulle markera en stor eh, förändring från det som hade varit då en eh, ny, ny, ny väg här och så eh, helt enkelt letade jag lite i mina konstböcker hemma och hade den där. hittade den där tyckte tyckte omedelbart att den var väldigt fin
0: Mm Har det varit skönt att med den här boken röra sig längre från samhällsdebatten och mot det mer allmängiltigt mänskliga och kanske i synnerhet kvinnliga kärlek, bokcirklar och sybehörsbutiker?
1: Ja, det får jag säga att det har varit skönt. Jag är ju väldigt intresserad av det också. Jag har de här två stora intressena i mitt liv och det det täcker in ju rätt mycket. Men det det, är våra idéer. Det abstrakta men också det otroligt väldigt konkreta som, mm. som vi grubblar på i det lilla och det här som är bortom, bortom det dagliga massmediala, offentliga, politiska som ju är egentligen det som är livet i hög grad. Så det var, ja, det var var det var skönt att skriva, kul att skriva om det.
0: Mm, ja, jag, jag, jag är ju partisk med jag tycker att det märks, att det, att det, liksom, det, det, det lever upp och, ja. och, och det finns eh, både, både liksom väldigt vackert och, och väldigt tänkvärt i, i, i det lilla. Och, och inte så mycket politik, men eftersom det här är en politikpodd så har jag ändå trålat efter några nålstick mm. i samtiden som boken bjuder. Eh, du skildrar exempelvis en kvinna som under MeToo- våndas över och inte ha något sluskigt mans beteende att berätta om. vad det en röst som inte hördes när det begav sig?
1: Ja, definitivt. Hon har dessutom den stora skammen att inte ha något, någon, någon haft någon man överhuvudtaget i sitt liv. Och det talades mycket om skam under MeToo. Det gjorde stor sak av skammen i att inte ha sagt nej. Inte att, att man lade skammen på den som blev blev frakasserad och sådär. Men den stora skammen som min protagonist Matilda känner är att hon, inte, hon kan inte berätta att hon aldrig haft någon man. Och för det i vår kultur är det väldigt tabubelagt. Och så den, den rösten saknades definitivt och inte bara det under MeToo. Så mitt var ju riggat på så sätt skulle jag vilja påstå så att, så att de som undrade varför har, varför har jag inte någonting att dela med mig av eh, kunde få lätt få känslan att, att de inte var tillräckligt attraktiva mm. Mm. Det, det, var in, det var faktiskt en inte o, oväsentlig del av det hela
0: och, och att ja, de, de som låg emellan nästan kände ett tryck på att, ja. Ja, men någonting.
1: Absolut, så, så var det och man skämtade till och med om det, mellan skål och vägg. Um, och så, så att paradoxalt nog så blev det ju på känt maner uh, i, i alla fall en någon slags manifestation för... Kvin- alltså kvinnlig fåfänga och, 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 och tävling om attraktivitet och sånt som man kanske snarare borde ha gjort upp med lite grann. Mm,
0: äh, och äh, äh. På detta tema Nålstick i samtiden så har vi även den politiskt korrekta överkänsligheten som, som i den här boken får en rektor och problematisera en grammatisk fundering. Att, att sen, penis och rektor är oböjda i bestämd form, rent grammatiskt alltså. Vilket, mm. vilket rektor i, den här, i det här sammanhanget. Blir lite kränkt över och tar upp allvaret i att nämna könsord och sådär.
1: Hur kom du in på det? Ja, den berättelsen handlar ju om Olga som är ryska och har kommit till Sverige som någon slags politisk flykting kan man väl säga. Och som är språklärare. Och har med och samt lärt sig svenska och då noterat denna underlighet att för hon har problem med böjningen hur, hur man ska böja bestämd form och gör ofta fel på det. Men så vissa ord gör hon rätt när hon gör fel. Och det är då, 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 då försöker hon ta reda på vilka, det ord, vilka de orden är. Det är bland annat sen, om du nämnde, sen, penis, rektor. Att, man, inte, alltså att man, man går upp, man kan säga att man, jag står på scen.
0: Uh, och inte scenen Nej ja.
1: inte scenen, man kan säga båda Men man kan ja. säga scen och det är rätt man, man går till rektor mm. Och, och hon, hon är väldigt beskälad av pedagogik Och att lära eleverna äm, saker och ting Så hon vill att de tillsammans ska fundera över det här Och vad det beror på Och äm, den berättelsen är ju, äh, är ju Dels Amanda, rektor Amanda Frids lättkränkhet, Men det är också hennes upptagenhet vid värdegrunden och um, i hennes uh, oförmåga att, att se saker bortom orden och bortom det gängse uh, men inte minst tänkte jag mig en, 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 en uh, där kom det här med världsbilder in i alla fall lite grann för det intresserar mig ju mycket att det ska vara tänkt som en för att få syn på det här låter jag en rysk person se ja, som
0: Som behövt grubbla över. Ja,
1: och som, ja, och, och som det här med hela ja, det svenska nuvarande tillståndet eh, på, på olika sätt. Som då skiljer sig kraftigt från det hon är van vid eh, att se. Och hon, hon vill eh, kovras över jullovet och läsa Selma Lagerlö, vad hon tänkt. Men hon får tips om att istället läsa Värdegrunden en gång till. Det uppskattas liksom inte hennes bildningsiver, hennes, att hon är bildad, allt sånt här. Så att hur det där med språkgrejen, där? Kom, kom, det, det är sånt där som händer i skrivandet som, man, som jag inte vet varifrån det kommer. Men jag vet att jag har noterat sedan i skolan att jag undrade varför det hette rektor och inte rektorn. Äh, varför man sa gå till rektor. Och sen noterade jag de här orden som genom åren har jag mm. tänkt ja, på det ja. här och fick med det här i berättelsen helt enkelt men, men det är egentligen en, en, en konflikt mellan världsbilder och den här Amanda rektorn, hon återkommer ju i flera berättelser mm. som en slags personifierad vandrande ideologisk r- röd lyse
0: ja, onekligen en röd tråd ja, <laughs> Och och, och med den här konversationen och med rektorn Amanda Frid så så blottlägger du kränkthet och överkänslighet som ett slags systemsmart dumhet om man skulle kunna säga så. hon, Hon är en människa som tack vare överkänsligheten har ett medel att sätta sig över andra men som också är intellektuellt oförmögen att förstå vad som egentligen avses hon kan inte tänka i de här abstrakta grammatiska termerna och hänger därför upp sig på att hon hörde ett fult ord penis och sen när dessutom rektor blev inblandad så blir hon kränkt, hon anar att det är något fuffens här Uh, vilket ju ironiskt då, då, då blir en lekfullhet när, när, när liksom hon, hon gjort sak av det liksom. för då, då, då blir ju det här ett grammatiskt skämt sen mellan, uh, mellan aktörerna men, men uh, är, är det en korrekt beskrivning att, att, att liksom det, det, finns, uh, det finns en möjlighet att klättra också för, för de som inte är så begåvade genom det här
1: Eh, det har jag inte tänkt på. Det kanske det, så kanske det är. Eh, det, 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 och det kan ju låta bra i så fall, men eh, det är ju inte bra. För jag, ser, jag ser mer det som att man döljer med ord vad som skulle behöva snarare skärskådas med tanke. Eh, alltså man har, man har vissa begrepp som man kastar in hela tiden som egentligen ingen riktigt vet vad de betyder. Eh, Alltså de har blivit fasta uttryck i alla de här värdeorden, inkludering, demokrati. Det finns hur många som helst av det slaget och värdegrunderna är fulla av dem. Och det det låter som att man har sagt någonting hela tiden. Som att man har sagt något värdefullt och moraliskt rättrådigt dessutom. Men det det saknar ofta kontakt med, med mänskligt liv- Alltså, hur ska man göra det här? Vad innebär det? Vad är det vi talar om? Och och det det är obehagligt att gå in i mänskligt liv och och, och, vad det är för någonting och hur hur man ska göra. Det är ju svårt. Det är bättre om man man pratar istället. Pratar och pratar och pratar. Men orden slutar att betyda någonting. Och och, och det blir väldigt mycket högtidstal hela tiden. Mm. Uh, hela samhället genomsyras av högtidstal även när det inte är högtider. Och um, jag tycker att det är besvärande. Alltså, man behöver bara slå på vilken nyhetssändning som helst. Så hör man ju det här. Och, och, och det fyller tid, Det är ljud. Men ingen vet riktigt vad det innebär i i organiskt liv. Så alltså jag menar, man måste, ju, man måste hela tiden vara på både den abstrakta nivån och den organiska. Både liv och idé måste man ha med sig hela tiden. Man måste pendla mellan den här, okej, okay, den här principen är, är bra, den här är god moral. Men vad innebär det i, i livet? Det, det kan man, inte bara, man kan inte bara släppa den delen av det utan. Filosofi är egentligen konkret. Och det där är ofta filosofiska termer på något sätt. Men de de har lättat från från livet som det levs.
0: Ja, de de, de blir lite grann besvärgelser och och liksom ett ett skydd då. Lite som de här Excel-arken, man fyller i allt man har gjort och därför är man utan skuld. Och det är det viktiga, inte vad som faktiskt hände och vem som hade kunnat åtgärda. (laughs) <laughs> vad som blev Nej, jag ett problem liksom. men eh, jag, jag tänker också på det här att det, att det är ett sätt just den här att, att reagera som hon gör, hon hör ett ord hon mm. vill markera hon sätter sig över den här egentligen mer bildade mm. eh, läraren Olga utan, utan egentlig anledning vi får ju sympati för, eh, för Olga här och inser att hon har bara försökt lära elever och lära elever att tänka men men blir då mästrad av någon som är intellektuellt underlägsen på grund av att hon har blivit kränkt och reagerat och då söker stöd i det här regelverket och och sånt där och där i ligger systemsmartheten, hon har lärt sig hon lär sig att bli kränkt och höja tonen i sin kränkthet och på så sätt vinner hon makt och det är väl någonting ganska vanligt i, i det här jargongsamhället. Du hittar ord så fort det har hänt något i någon nyhetsförmedling om något hemskt så kan någon alltid anmärka på något mm. ord och då liksom känna sig överlägsen. Mm. Det blir liksom en, ett språk för samtiden.
1: Ja, verkligen. Och dessutom har ju hon har dessutom makt i kraft av sin rektorskap. Mm. Så hon har ju rätt att hålla de här vad heter det, mötena då med Olga utvecklingsmöte heter det väl, eller något sånt mm. så hon har, hon har ju den positionen ovanför dessutom och så, så kränktheten håller jag med om att det ser ut så men i hennes fall, i verkligheten alltså i hennes fall är det också någonting hon kanske passar på att påpeka, du vet, du vet att vi inte ska ha könsord här Och det typiska med med den här rektorn som är är typiskt för när man sitter fast i det här språket som lägger sig som en hinna över verkligheten istället för att spegla den eller avtäcka den är ju att man inte heller ser, man ser bara de här orden och så ser man de inlärda på något sätt som glosor och så ser man inte när det sker om om det inte presenteras på exakt rätt sätt. Så det står att man ska ta fram kunskapen in i eleven. Då, då är det den här värdegrunden hon har här i skolan. Man ska locka fram elevens inre kunskap. Det kan ju tolkas på lite olika sätt. Och det är precis det Olga sen i praktiken gör. Ja. Då känner inte rektorn igen att det är det hon gör. För det det måste göras på det sätt hon har lärt in att det ska vara. Så det är väldigt mekaniserat.
0: Ja, och det är just väldigt mycket att det det finns färdiga facit som man ska lära sig att upprepa. Det handlar inte om att lära sig tänka och leka med tankarna. Lekfullhet är man väldigt rädd för här. För det kan ju gå fel.
1: Ja, verkligen. Och man känner inte igen det och det ska vara nu som det står- Och och, så där har vi inte förstått det här. Och det här tycker jag man möter väldigt mycket. Att att man tror att orden är är på något sätt sanningen. Och orden är verkligheten. De de speglar inte verkligheten. Motsvarar inte verkligheten. Utan de är verkligheten. Vi lever i någon slags språkvärld.
0: Ja, ja, där ord är farliga eller väldigt, väldigt snälla. Ja. Ja. Och ju mer vi upprepar dem desto mer är vi farliga eller snälla. Det mm. handlar inte om sammanhang.
1: Det är ungefär vad den berättelsen handlar om skulle jag säga. Ja,
0: och jag tycker du skildrar det bra. Men innebär inte existensen av sådana människor som Amanda Frid lite grann, ett, som inte kan förstå ett motbevis mot Olgas tanke då att språket är en gemensam valuta som vi använder för att förstå varandra?
1: det är ju en tanke man kan ha förstås jag kan väl säga så här i princip har Olga rätt men Amanda är förstörd hon hade inte behövt bli förstörd men hon har förstörts av det samhälle hon själv är med och upprätthåller hela tiden men i princip så har hon Olga rätt att det är en gemensam valuta det är det som vi har tillgång till den möjligheten både att tänka och att återspegla i språk och det går ju att översätta alltså det går att översätta från olika språk vilket gör att tyder på universalism hos människan. Och inte minst framför hon ju tanken att grammatiken, det är Noam Chomskys tanke som han var först med eller tidig med i alla fall, att det, det, grammatiken visar på en, att vi har en tankestruktur, människan har en struktur i tanken, eftersom grammatikerna är så lika varandra på något sätt det, 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 det skulle inte vara så om det inte var en, en enda mänsklighet och det är den förståelsen av den här strukturen som hon vill få eleverna att se inte bara lära sig rabbla in, vad är ett akkusativt objekt för någonting, utan förstå varför finns det något som vi kan kalla Varför behöver vi det på alla språk?
0: Annat spår. Det här apropå samhällsstråk, det ska ju sägas med en gång att det det finns mycket mer i de här här böckerna och mycket andra. Jag fascinerades av den här spegel berättelsen kommer jag bara spontant på just det här, olyckan att se sig i en mm. spegel och det, eh, ja, det det är en psykolog som, som identifierar det här hos någon till, till stor överraskning, är det något du har eh, ja, hur, hur kommer man på något sånt?
1: Jo det kan jag verkligen berätta, det var mycket konkret händelse, eh, det är en berättelse om en kvinna som, som ha, egentligen är en ganska stabil person hon är, men hon känner sig nedstämd Um, hon är i medelåldern och uh, hon känner sig nedstämd på ett sätt hon inte känner igen och inte förstår sig på och hon får alla de här vanliga förklaringarna och det är åldern och det är hormonerna är...
0: något i barndomen
1: ja det är allt det här som man får ska, ska, kan ta tag i och, återigen sådana här språkliga fraser som vi tar vår tillflykt till uh, men hon känner här det är inte det där hon är, jobbar på teater och hon är vana att uttrycka sig och analysera sig själv och allting och så får hon hjälp med att äh, inse att det är för att hon har bott på hotell för mycket på sistone, en moderna hotell. Och där ser man sig själv, inte minst naken, äh, i spegeln väldigt mycket, för det speglar överallt. Och, den där, den där, och det gör att hon har sett sig själv för mycket naken och blivit nedstämd. Det är inget, det är inget särskilt i hennes kropp. Man tår helt enkelt inte att se sig själv hela tiden naken. Äh, i spegeln. Man ska inte se sig själv i spegeln hela tiden, det är inget bra vi är inte menat så. Och ja, jag skrev den där väldigt sent. De, de flesta av de andra berättelserna var skrivna. Den skrev jag skrev i mars. Jag var på, bodde på ett hotell i Oslo. Och uh, råkade, skulle vara där och prata om koryfererna faktiskt. Mm. Och um, stod, uh, gick, skulle gå till gymmet. Hade en liten stund över, skulle gå till gymmet på hotellet. Stod i hissen. Och i mina gymkläder... Och det var speglar i 360 grader runt hela hissen. Och jag bodde på femte våningen. Så jag var tvungen att stå där en stund tills jag kom ner till bottenvåningen där gymmet låg. Och jag kunde inte fly i den här spegel. Och jag tänkte så här, det här, varför ska jag gå till gymmet? Det har ju inte hjälpt. <laughs> jag var tvungen, tvungen, tvungen att förhålla mig hela, till min kropp Alltså alldeles för mycket. Mm. På ett sätt som man inte behöver göra om man inte speglar sig så mycket.
0: Mm.
1: Och då, då gick jag sen faktiskt upp och tänkte, den där den ska jag peta in här i boken. Som så tog jag en av kvinnorna som redan fanns och gav henne mm. en egen berättelse. Och helt enkelt satte mig och skrev den för hand där på hotellet vilket jag inte brukar göra. Men sen ska jag rent den när jag kom hem och elaborerade den då men det, där, det, det kommer aldrig så fort någonting, utan jag har tänkt på det en del, det, det, det där med hur man ska förhålla sig till speglar och Narcissos-myten och titta på sig själv och, och att det faktiskt kan hjälpa att inte titta för mycket, men man måste titta lite ibland så man blir presentabel, men det... Det är, en, det är inte
0: en, ännu en sån här avvägning. Ja, men verkligen, verkligen.
1: Och jag, jag ansluter mig ju inte till dem som tror att det här beror på att vi har sett för mycket reklamaffischer. Eh, att hon blir nedstämd och att hon jämför sig med dem. Utan jag, jag är ju övertygad om att det är en alldeles felaktig analys. Utan vi, det, det, är, det är precis som med, med grammatikens struktur. Vi, vi vet eh, att det ska se ut på ett visst sätt och inte på ett mm. annat och vi lyckas sällan nå upp till det mm. Mm. och det är inte för att vi har sett det i reklamen det är tvärtom så att reklamen vet också det här att, att det finns någonting det finns vackra former och det finns ideala <hör> ideala former och på något sätt har vi, vi, vi har tillgång till dem mm. vi, när vi ser diskuskastaren så från antiken så ser vi någon, något vackert
0: Mm, ja, den här proportionaliteten mm, mm. och sånt där. Ja, det är ju en annan tanke som Olga blir varnad för, för eh, I en krönika i våras så, så gick du in på skillnaden mellan ditt skönlitterära skrivande och ditt krönikeskrivande. Att, att du i krönikor skriver om det objektiva, generella och abstrakta bortom det individuella. Medan du i det skönlitterära skildrar det subjektiva, det konkreta, det enskilda. Hur man uppfattar sitt liv och sin hunger, den själsliga och den fysiologiska. Måste man göra den uppdelningen eller är den självvald?
1: Nej, jag tror inte man måste kanske någonting i det här fallet. Men den, den där krönikan skrev jag ju. På grund av den här debatten om eh, mat och hunger och havregryn som uppstod. Mm. Eh, där jag ju anklagades för att inte känna till någonting om, eh, om hur det känns att leva. Eh, med lite pengar eller med att inte orka laga mat eller vad det nu var. Eh, det, det, och, då, och det föranledde mig att eh, kommentera de här olika genrerna jag skriver i.
0: Ja, ja, för den som är det minsta bekant med någon av dina skönlitterära böcker vet ju hur just ätandet och alla livets imperfektioner kring detta är är en röd tråd genom genom hela. Verkligen.
1: Och och hur man står emot. och
0: Eller inte står emot och ger efter. Precis.
1: Det det blev ju absurt. Det var ju det var där av den där ska vi säga, programförklaringen eller vad jag ska kalla det men, men det, 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 samtidigt ligger det någonting det, 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 det är nog så att jag de här två genrerna krönikorna och romanerna eller skönlitteraturen huvudsakligen delar upp sig så att för mig att i det, 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 det ena utforskar jag mer krönikorna handlar mer om kanske hur vi ska tänka vad som är rätt att tänka i olika frågor hur man ska komma fram till det alltså någon slags ideal filosofi eller någonting åt det hållet alltså hur hur ska man tänka för att tänka rätt om olika svåra frågor i samtiden jag brukar försöka redovisa mina led hur jag kommer fram till saker och så och skönlitteratur skönlitteraturen som jag skriver i någon slags realistisk tradition då är det ju mer mer att kanske förstå varför vi misslyckas med att tänka rätt eller göra rätt eller varför vi är som vi är och hur det tar sig uttryck alltså det är sinnligare det är tar hänsyn till det sinnliga det är helt enkelt ett, annan, ett annat syfte med det man, man, ska, man ska lära känna personer man ska förstå dem och det hjälper inte så mycket då att i en skönlitterär bok säga du borde inte tänka så här om de nu gör det mm. då, då kanske det är det jag vill skildra hur de gör fel mm. för det, eller om det nu är fel eller så som de måste göra men att de gör som de gör och, och, och att skildra det med en slags förstående inlevelse är nog så intressant men det hindrar inte att det finns ett annat sätt att göra det på som som hade varit bättre i den ideala tillvaron som ju också behöver diskuteras man kan alltid göra bättre än man gör och det är väl så jag delar upp det här dessutom så fast jag skriver där att i ditt citat att, att det, det är det individuella och kanske lite subjektiva det är en sanning med en viss modifikation för att jag skriver ju skönlitteratur om just sånt som jag upplever var allmängiltigt mm. alltså jag är mindre intresserad än de flesta romanförfattare av det enskilda ovanliga ödet det, det där som bara händer en gång eller som bara, i dagboken som bara händer mig utan för mig, för att det ska vara intressant så tycker jag att det ska ha någon allmängiltighet i romaner. Det är därför man ändå kommunicerar på något sätt. Så att, så att även i romanerna eller skönlitteraturen strävar jag efter att det ska finnas den här jag ska säga, nivån av abstraktion där, där, där det är, jag tycker om alltså arketyper och för att få syn på någonting som skiljer sig ur, ut ur bruset men likväl så är det ju ett sinnligt liv jag beskriver, det är, det är ju liv
0: mm.
1: på ett helt annat sätt än, än det är tankar om liv tankar om, eller idéer
0: Mm äh... Dina krönikor handlar ofta om ett formulerat ideal då, vanligtvis politiskt. Men människorna du skildrar här i den här boken och andra skönlitterära böcker, de är ju just felbara på väldigt många sätt. Vi, kan, vi känner ömhet och sympati för dem, men ser dem kanske inte nödvändigtvis som uh, role models.
1: Nej, inte uh, hjältar.
0: Nej, nej. Uh-huh. Uh, och felbara på alla sätt Öppnar inte det för kritiken att dina politiska ideal vore svåra att leva med för väldigt många verkliga människor inklusive de du skildrar?
1: Ja, och inklusive då mig själv naturligtvis. Uh, um, nej, jag tycker inte det riktigt. Uh, där, därför att det, det, Jag tycker att det, liksom, allt det här handlar om en strävan uh, Att diskutera idéer, hur man bör tänka, hur man tänker bättre än man gjorde igår, handlar om en strävan. Och det det, det finns en avgörande skillnad mellan att säga... alltså inte inte ha några ideal alls som som ju vissa sätter i system. Ja, men nu är människan så här. Och då då är det så här är. Så här är människan. Och så ger man upp, så att säga. Ja, men det det behöver inte vara exakt så. Vi kan ju bättre. Ja, människan kan ju vara. Ja, kan vara. Och är det stundtals. Och det får man sätta då sin lit till. Och tänka utifrån för att med det synsättet att ja men nu är det så här ja men då, får vi, då, då ska vi kanske inte ens ha förbjuda mord för, för folk mördar ju så kan man ju mm. inte vi måste ju ha principer vi måste ha ideal eh, och det där är en, ofta en konflikt i olika synsätt som möts i debatten som inte riktigt sägs ut den ena säger jag skulle säga kanske konservatismen säger väldigt ofta så Ja, ja, det där låter bra, men nu är människan så här. Det, det, det är inte, man måste ha med sig det för all del. Men jag tycker att de ger upp lite för lätt. För att uh, människan har också en förmåga att se själv. att Här, här var jag för slappad, eller här, här gjorde jag inte bra nog. Här kan vi bättre. Och, och om, man, om man tar bort det ur som ett ideal, då, då, då påverkas vi ju av den handlingen dessutom. Mm. och ger upp eller, eller förslappas ännu mer eller vad vi nu gör. Och det, är ju, det, det, det går ju inte. Vi, vi, vi kommer ha ideal hur vi än försöker låtsas att vi inte har det så kommer vi ha det. Vi, vi, vi känner till hur moralen ser ut. Det är medfött i stort sett. Eller som en potential är det medfött. Eh, så att eh, men, men däremot ägnar jag, är jag mycket upptagen av den frågan. Vad är möjligt att vilket, alltså vilket system skulle vara det bästa? Jag tycker inte den frågan är avgjord. Så att är, hur, hur, ska, hur ska den ideala demokratin se ut? Jag tycker inte det är en avgjord fråga. utan Det finns skäl att fundera fortsatt över den här frågan om statsordningar. och alltså Politiska ordningar helt enkelt. Och vad klarar vi av? Vad händer då? Kan folk förbättra sig? Vilka är med vilka är incitament? Och så? så jag tycker inte inte att det står i vägen, inte om man ständigt håller frågan vid liv.
0: Ja, ja det, det kan man ju inte beskylla dig för att inte göra. <laughs> eh, hur ser du på att recensenter av den här senaste boken så ofta känns känt sig tvungna du har varit inne lite på det att de har känt sig tvungna att få in åtminstone någonting om vad de anser om dina politiska uppfattningar som du skrivit om i SVD står det i vägen eller hör det till eller?
1: Det står absolut i vägen det är synd, det är beklagligt det är tråkigt det är jag tycker att det är lättköpt uh, uh, jag tycker att det är egentligen borde de inte recensera min bok uh, om de känner den typen av aggression vilket oftast kommer, ofta kommer fram, men alltså det var många som fick recensera den här boken som hade en gås oplockad med mig, så ska man inte göra men det sker hela tiden uh, och sen är det ju det att det finns en sån ovana i, att att äh, förhålla sig till idéer det, det, det i vårt samhälle. Vi har ju lämnat det på något sätt. Vi tror, vi, alltså det är ett märkligt materialistiskt samhälle mitt i, mitt i den här moraliska rättrådigheten som också finns, fast som är mest som en slags hinna av ord som vi talar om så att så fort man presenterar en idé av något slag i en bok eller påstår någonting om människans tillstånd eller vad det nu kan vara så, så uppfattas det som ett debattinlägg trots att, trots att världslitteraturen fram till åtminstone 1980 eller ja, någonstans tidigare kanske handlade om att författare hade väldigt mycket idéer om mm. livet och människan och vad det är, påstod saker men här är det, kallas det för debatt nu. Det ska liksom bara vara någon slags registrerat registrerade känslor eller händelser. Så att det, jag tycker att det är ganska bedrövligt faktiskt.
0: Ja, jag, jag förstår den. Den uppfattningen, och just att allting ska sättas in under en politisk etikett. Om jag går på fotboll så läser folk det som en, en politisk handling, och det var nej det här är en, en egen mm. sfär. Så och, och mycket av poängen är att det här har väldigt lite med min övriga tillvaro att, att göra. Och att det är viktigt att ha sådana sfärer, tänker jag.
1: Ja, precis. Och att jag dessutom. Alltså om man, om, man, om man är vill om man är intresserad av vad jag skriver i skönlitteraturen för den kanske ändå mer handlar om en fotboll om människan och ja. den typen av uh, infallsvinklar liksom. men, men uh, om man är intresserad så kan man också se att jag problematiserar i, i, i böckerna mina egna teser mm. väldigt mycket
0: Har du något uh, exempel?
1: Uh, nej men just den här som du nämnde felbarhet och mm. att vi inte klarar av oss själva ibland och,
0: eh. ja, det, det är lätt att veta facit och ändå gör vi fel ja. Det, ja. Ja, just det. det är väldigt Exakt. mycket av ditt skrivande som handlar om, eh, om det –Apropå den här uppdelningen mellan objektiva ideal i politiken och, och subjektiv realism, eller vad man ska kalla det i skönlitterär form. så På bokmässan så diskuterade du och jag Ayn Rand och hennes författarskap. Och man kan väl säga kortfattat att ni, ni och även jag är hyggligt lika i politiska slutsatser, men knappast skönlitterärt. För Rand gör ju inte en sån där uppdelning som du. Har, har argumenterat för eller praktiserar. Även hennes romaner handlar ju om det här ideala och ett genomgående tema är hur exempelvis politiska ingrepp och kollektivism hämmar människor. Hur ser du på det?
1: Ja, hon har ju det som sitt estetiska program. Det, det ingår ju i hennes filosofi mm. att estetiken ska se ut så här. De kallar det för romantisk idealism. Eller romantisk realism. Romantisk realism, ja. ja. Just det. Just Lite grann det.
0: vad människan kan vara.
1: Ja, precis. Och det, det, det gör att hennes böcker är, är väldigt, de är filosofiskt grundades och, och jag säger inte att det inte finns psykologi, det finns psykologi i dem, absolut. Hon har en skarpt psykologiskt öga, tycker jag. Men, men hon är ju inte intresserad av... av med flit är hon inte intresserad av varför det inte är som hon vill att det ska vara. Säg så. Och... Jag blir helt enkelt även när jag läser henne då så Ayn rand så blir jag, blir jag nyfiken på. Ja, men vad va, va händer då om den här personen inte lyckas upprätthålla det här idealet för de lyckas så väl upprätthålla det. De här mm. hennes hjältar, men ingen annan. Och hon förespråkar att vi ska vara hjältar, men det blir svårt därför att hon visar också att de flesta kommer inte vara det och vi måste hantera en värld där folk inte är hjältar vi vi kan vara lite mer hjältemodiga men hon eftersträvar totalt hjältemod och förkastar rätt hårt de som inte lever upp till det och där är jag helt enkelt intresserad av hur det går till hur man upplever sig själv när man när man misslyckas med det man kanske vet att man borde jag är ju fascinerad av det här tanken att vi någonstans alltid vet eh, vi, alltså vi försöker alltid göra det rätta alla försvarar alla kallar sina krig för försvarskrig mm. alltid det, det är ju ingen slump det, vi vet att man inte ska anfalla man ska inte angripa, vi vet en massa saker man inte ska göra eh, och så vi navigerar runt det här och försöker alltid få det till att ja, men vi blev angripna först och, och, och det kan man utsträcka till vardagslivet också vi vet vad skuld är och, och såna här saker och, och det, det blir ett svart fält för henne det blir mörkt hon, 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 kan, hon är inte intresserad av att belysa det mm. helt enkelt, hon har, hon har ju hållit på med sitt projekt och det är helt i sin ordning men jag är intresserad av det det här som rör sig inom, inom oss, kombinationen mellan psykologi och filosofi alltså idéer och synlighet. Hon är också väldigt osynlig när hon skriver eh, i så mått att hon till exempel, de äter nästan aldrig hennes böcker. Nej. Eh, det finns en scen när socialarbetaren eh, äter en smörgås där, Nej. eller om det bara är eh, hennes ex som äter med, i eh, urkällan på slutet där.
0: Eh, ja, det är ju snarare hon, hon försöker få eh, Peter Keating då att äta nytt Ja, just, Han har skaffat just, sig ja, onyttiga vanor Och gått det. ner sig så. Och, och så liksom... de är, Men
1: de går och äter en smörgås ja. Och i, i När världen Och världen skällde Så äter de en gång på en sån här Jättefin restaurang Då får man inte veta vad de äter Utan bara att det är så tjusigt allting mm. Eh, och jag vältrar mig mat, ja, <laughs> vad de, ja, äter ja, och och, de äter och hur de äter
0: och vad de inte äter och vad de tänker på <laughs> att de... Ja, ja, men det och är verkligen. ju
1: det är den sinliga aspekten, mm. hennes sinlighet är med att de är jättevackra och, och, så. och har bra sex ja, fantastiskt sex och gör allting rätt eh, utom de som gör allting fel <laughs> och jag blir ju också intresserad av hennes varför hennes skurkar jag skulle vilja att de reflekterade moraliskt över sig själva lite mer på, på, på någon. Men, men hon, hon, alltså hon anstränger sig ju verkligen att uh, inte göra karikatyrer, det måste jag säga. Och, uh, man, man ser att hon bemödar sig om att det ska inte vara en karikatyr. Men man, man vet ju på något sätt vad hon anser om dem. och det, det, det gör mig ingenting. Men man ska försöka beskriva folk, tycker jag, som de uppfattar sig själva om det, om det är möjligt. Uh, det fick jag ju nu problem med den här Amanda, min rektor, för, mm. för, för, för hur upp hon sig själv, det är det som är frågan. Men det finns en liten nyckelscen i början av boken då, där hon driver en mycket radikal feministisk idé. Och jag måste nog konstatera att hon uppfattar sig själv precis på det sätt hon... Ja, det finns liksom ingen, mm. inget glapp egentligen mellan hur hon uppfattar sig och hur det framstår, tyvärr. Mm. Men, men det i alla fall intresserar mig m- mycket så att det, där finns det en liten eh, skillnad. Och hon är mer, Ayn Rand är ju intresserad av eh, Hollywoodfilmen. Mm. Det, det är tydligt att hon vill skriva böcker så som Hollywoodfilmen ser ut vid denna tid.
0: Ja, hon kom ju därifrån ja. också och hade hjälpt till med manus och så.
1: Och Ja, ja och det är intressant för att eh, filmen behöver mycket mer ha vackra människor jag tycker inte att litteratur alls har behov av, av det där vackra och, och, och att de ska vara så där perfekta men filmen är, är, det, det händer någonting med bild med, med bildmediet, alltså man behöver känna mer sympati
0: nu, nu, nu försöker jag se filmatiseringen av din bok framför mig här och...
1: ja och det blir, ja. Lätt. det blir lätt det måste estetiseras på något sätt när det är film eller också, annars blir det ju så här dyster socialrealism mm. men den, där kan ju språket i litteraturen kan ju språket göra någonting med känslan mm. medan det visuella är så oerhört påtagligt så att man, får, man måste möta den här kroppen man, man måste tvingas se den ja, det, det, där
0: har vi spegeln
1: där har vi spegeln ja, precis det, det, är, det är verkligen olika medier ehm um det är nog svaret mm,
0: ja. Ja, det, är ju en, det är en oändlig fråga som eh, tagits upp här jag tänkte slutligen du, du har ju varit inne på det vet du redan nu vad din nästa bok kommer att handla om är det manuset du du satt åt sidan eller är ja det, något
1: annat? det är tanken men jag tycker att den är, den är väldigt svår att fullborda eller jag vet inte, fullborda kanske låter det, det är där jag är långt ifrån men jag vet inte riktigt hur det kommer gå med det där så jag vågar inte säga någonting om det vi får se, men det är bara sitta vid som Kerstin Ekman säger. Man måste sitta vid, bara sätta sig och sitta och skriva så, så händer alltid någon öppning. Nå- någonting händer och det öppnar sig, kan man säga.
0: Ja, eh, och det hoppas vi alla på. Tack så mycket Lena Andersson för Tack. att du gästade oss idag. Tack så mycket. Lena Andersson, kronikör på Svenska Dagbladets ledarsida och aktuell med boken Studie i mänskligt beteende. Tack också till alla er som har lyssnat. Var detta en välkommen avledning från senare dagars studie i omänskligt beteende. Närmade vi oss er ideala föreställning om vad podden ska handla om eller hungrar era kroppar efter något annat. Maila era tankar till oss på ledarsidan.svd.se Ledarsidan.svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.